0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamabuyolcayoncom barra contacto. Hoy conocemos a Sebastián Lora, él es formador, conferenciante y youtuber, en habilidades de comunicación persuasiva, hablar en público y oratoria. Hola Sebastián.
1: Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal, contento de estar por aquí, por tu casa.
0: ¿Qué te parece si empezamos con la entrevista y la primera pregunta?
1: Vamos al grano, entonces.
0: <risa> pues la primera pregunta dice, ¿qué libro recomendarías? Y continúa diciendo, ¿en qué formato te gusta leer?
1: El libro que más he recomendado y que hasta ahora más he regalado, es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Del Carnegie. Es la biblia de las relaciones sociales. Es un libro que aplica tanto para ventas como para gestión de equipos, como para comunicación eficaz y en general para todo en la vida, porque te enseña el valor que tiene el cultivar las relaciones y tratar a las personas con un enfoque, digamos, de ganar-ganar y no solamente ganar tú. A mí evidentemente, bueno, sin evidente porque la gente no me conoce, eh, a mí lo que me gusta es leer en papel porque yo soy de los que garabatea, de los que subraya, de los que se apunta en el libro y en general utilizo el libro no como una joya propiamente dicha, que lo es en términos de conocimiento, pero para mí es casi un material de trabajo porque suelo leer mucha no ficción.
0: Muy bien, y permíteme una pregunta fuera de, de guión, pero yo creo que a ti también te, te, te tiene que, que pasar y, y, y me crea un poco de, de, de curiosidad saber tu opinión. Eh, ¿Tú eres de, de releer un mismo libro y, y, y luego ver lo que tenías subrayado y que y que te aporta algo totalmente diferente? ¿Te ha pasado alguna vez de, de leerlo en épocas diferentes
1: un mismo libro? Este libro me lo he leído tres veces. No me ocurre mucho. Este lo volví a leer porque la vida me dijo que lo leyera de nuevo. Lo que sí hago con los libros que he leído y que me han marcado, los utilizo como referencia para la creación de contenido, para la creación y adaptación de mis cursos, de mis charlas, y por eso digo que son una herramienta de trabajo. Yo veo el trabajo y mi vida como algo que confluye, que es básicamente lo mismo, no como dos elementos separados, pero llevándolo a la práctica de dedicarme a enseñar habilidades de comunicación, pues el libro siendo una herramienta de trabajo, no necesariamente lo relevo al completo, pero sí lo retomo como herramienta de consulta.
0: Muy bien, pues vamos con la siguiente.
1: ¿Cuál es tu película
0: favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Mira, película favorita, no soy muy de películas, pero recuerdo que la película que más he visto en mi vida fue Wayne's World, una película de los años... Principio de los 90, de unos rockeros de Chicago que tenían un, un programa de televisión en, en una televisión local. Eh, una película muy mala, pero que como niño a mí me encantaba. Era graciosa, era de unos eh, personajes, o bueno, de unos actores que salieron de Saturday Night Live, un programa mítico de Estados Unidos, de comedia que pasa todos los sábados. Y la verdad que como niño a mí esa película me marcó mucho. La vi en, en VHS. Me regalaron el VHS. Me la vi por lo menos 50 veces y me aprendí los guiones. Eh, serie. Tendría que decir dos. A mí me marcó mucho Breaking Bad. Me parece la mejor serie de la historia por múltiples razones. Pero también me gusta mucho Suits. Una de abogados tiburones de Nueva York.
0: Ah, oh, mira. Pues... Tomo nota de la, de la segunda porque no, no la conocía. De todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el, el que me ha gustado? Y luego, eh, ¿qué lugar te, te gustaría visitar que
1: no conoces? Mira, yo llegué a España hace más de 15 años con la intención de vivir en múltiples países durante los siguientes 10 años. ¿Qué ocurrió? que llegué probablemente al mejor país de todos, porque no me fui de España. Lo que he ido es cambiando de ciudad. Viví en Madrid, luego vine a Mallorca, luego volví a Madrid y volví a Mallorca. Yo nací para vivir en España. Por lo tanto, diría que de entrada el lugar que más ha conectado conmigo ha sido España y concretamente Palma de Mallorca. Pero como es una pregunta sobre un sitio que no sea tu lugar de residencia, yo tendría que decir Londres y Nueva York. Las dos ciudades, por razones diferentes, aunque con un punto en común. Son las dos ciudades más cosmopolitas que he conocido y que creo que son las dos ciudades más cosmopolitas del mundo. Yo me considero ciudadano del mundo, eh, hablo varios idiomas, tengo familia en muchos sitios, tengo amigos de múltiples nacionalidades y conecto muchísimo con la energía que hay en ambas ciudades. Con Nueva, en Nueva York bueno, he estado con mi mujer en múltiples ocasiones. Eh, es una ciudad que te deja con la boca abierta todas las veces que va por los rascacielos, por la vida que hay dentro. Y a Londres le tengo cariño porque durante una época trabajaba mucho con clientes británicos, iba con frecuencia y ahí pues, descubrí un montón de restaurantes, de montones de sitios, gente de montones de sitios con quien negociaba en términos profesionales y por lo tanto allí encontré una vidilla ya no solamente social, sino profesional. Por lo tanto, estas dos ciudades... Eh, las tengo muy en el corazón. Creo que me preguntaste otra cosa al respecto de esto, pero se me ha olvidado.
0: Sí. no te preocupes. Y, y ahora cuéntanos que, qué lugar te gustaría visitar, ¿Un, un sitio que tengas
1: pendiente todavía. Un sitio pendiente de visitar, diría Tailandia. Me han hablado mucho y muy bien de Tailandia. Me gusta mucho la comida asiática. Me han dicho que las playas son brutales, que Bangkok dentro de su... Caos también es una ciudad apasionante Y me gustaría visitarlo También el hecho de que Eva, mi mujer Haya ido tres veces eh, Me hace querer ir más porque sé que No está en la lista de prioridades Pero es que me gustaría ir Otro lugar que, al que me gustaría volver a ir Que conozco muy poco pero que fui Ha sido México de F. México es un país que me parece apasionante Aparte de que la comida me fascina Tengo muchos seguidores en Youtube Que son de México y DF me parece espectacular, por lo tanto si bien ya he ido, la he visto por muy poco tiempo siendo una ciudad tan grande, tan caótica merece volver a ir por lo tanto es un lugar pendiente al que sé que iré de nuevo el año próximo
0: Muy bien La siguiente pregunta es ¿qué reto todavía tienes pendiente de, de cumplir? ¿Y, ¿y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido.
1: Retos, muchos. A la vista para el año próximo, un libro como Dios manda. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo, en diciembre del año pasado, publiqué mi primer libro en Amazon, pero solamente en Amazon, con su herramienta de eh, autopublicación, autodic de auto ah, sí. autodic sí. Y la verdad que, inicialmente... Eh, el concepto era una guía práctica para hablar bien en público, pero luego lo trabajé más y llegó a ser, o ha llegado a ser, un libro razonablemente bien escrito. Pero yo soy muy de leer no ficción y me he leído libros que si sí, de Malcolm Gladwell, que si sí, ahora me estoy leyendo a Simon Sinek, me he leído a gente como Adam Grant, y a mí me gusta mucho la no ficción investigada trabajada desde eh, los casos de estudio con muy buen storytelling y a eso me refiero con un libro como Dios manda, y ya tengo una idea de libro en la cabeza y estoy en negociaciones con alguien que me lo puede publicar y además ayudarme a promocionarlo en escenarios latinoamericanos muy grandes pero eh, todavía no es una realidad, y la intención es de que lo sea el año próximo, por lo tanto ese es uno de los proyectos que más ilusión me hacen y que sé que se está aproximando. De... A, tra a,
0: tra a través de una editorial, ¿no, Sebas? ¿Me, me más
1: que propiamente dicho, una editorial eh, pura y dura es una empresa que es mucho más grande y que hace múltiples cosas y que dentro de esta hay una editorial, pero además alrededor de la editorial o dentro de las diferentes líneas de negocio hay eventos multitudinarios, hay toda una estrategia detrás de impartir formación en empresas, por lo tanto hay, hay muchísimo potencial para conseguir algo que a mí me apetece realmente mucho el año próximo. Y claro, el conseguir eh, elaborar un libro que me haga sentir de verdad muy orgulloso y además estar respaldado por alguien que lo publique y además me lleve a escenarios importantes y que con este mensaje, vaya a impactar a empleados de empresas en toda Latinoamérica y probablemente incluso en el mercado americano en inglés, pues a mí me ilusiona mogollón. La otra pregunta que me hacía sobre eh, un logro que me haya, eh, que me haga orgulloso, te voy a decir uno personal y uno profesional. El personal es eh, tener una familia a la que adoro. Me casé con Eva hace años y tuvimos a nuestra hija Daniela hace cerca de cuatro y vamos a ser papis de nuevo ahora en breve. De hecho, si estás escuchando esta entrevista, muy probablemente mi hijo Mateo ya habrá nacido porque ahora que estamos grabando se supone que nace dentro de seis días. Eh, eso en, en lo personal, me siento realizado en ese aspecto. En lo profesional, el tener un canal de YouTube con más de 300.000 seguidores. De hecho, cuando llegué a los 100.000 seguidores, al cabo de unos meses recibí... La, la típica placa de YouTube que le llaman el botón de, de plata y cuando llegó el paquete en una caja súper bien diseñada de muchísima calidad cuando la abrí fue como un niño en Navidad pero la mejor Navidad del mundo.
0: wow ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre, Sebas? ¿Qué, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Mira, yo el concepto tiempo libre... No lo concibo como el, creo que lo concibe la mayoría de las personas, porque normalmente las personas que trabajan en un empleo, en una empresa de, de otra persona, tienen una distinción muy clara entre su vida personal y su vida profesional, y cuando salen del trabajo comienzan a ver todo ese otro tiempo como tiempo libre. Yo no veo distinción entre mi vida personal y mi vida profesional porque yo hago algo que a mí me apasiona no solamente porque eh, se me da bien y porque he llegado a un nivel de expertise alto, sino porque tiene una grandísima aportación en términos de transformar la vida a la gente. ¿Y qué ocurre con esto? Que yo estoy constantemente con algo en la cabeza relacionado a lo que podría ser, se podría llamar negocio que en el fondo es parte de mi identidad, lo que significa que yo tiempo libre, tiempo libre, eh, si te refieres a desconexión absoluta, la verdad que tengo muy poco, entonces, ¿qué hago en esos tiempos donde igual no estoy frente a un ordenador, o impartiendo un curso, o dando una charla? Me gusta leer, me gusta leer libros de no ficción, y pensar en, en el futuro, en visualizar lo que quiero lograr, en tomar apuntes sobre nuevas ideas, como yo soy un productor de contenido cuasi empedernido. Cada vez que se me ocurre una idea en el momento y lugar menos esperado, saco el móvil, me la apunto y tengo varias notas en Evernote donde tengo ideas para contenido de YouTube, ideas para el libro, ideas para eh, la estrategia del año que viene. Entonces, mi tiempo libre desde la perspectiva tradicional no existe como tal. Mi tiempo lo dedico a filosofar, pensar en estrategia y en cosas que me apasionan, que giran todas fundamentalmente en torno a mis aspiraciones profesionales de la mano de mi familia.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud podría decir que soy una persona curiosa con lo que me apetece, lo que me ha llevado a profundizar muchísimo en el área en la que me, me desempeño y a llegar a un nivel de expertise digamos casi de manera autodidacta. Casi, digo, porque yo he cogido muchos cursos sobre hablar en público, sobre habilidades de comunicación y múltiples eh, temas que me ayudan o me han ayudado a construir la marca personal que tengo y el negocio en el cual me desempeño. Mi mayor defecto o área de trabajo diría que como me emociono mucho con determinado, determinadas ideas, a veces me puedo desenfocar y me ves haciendo múltiples cosas a la vez. Sí que es cierto que eh, yo me he enfocado mucho en determinadas cosas y esto me ha permitido avanzar rápido, pero en el camino ha habido momentos de diluirme mucho con múltiples proyectos, con múltiples ideas, múltiples líneas de negocio que al final me han llevado a estresarme, a no conseguir los resultados que esperaba en proyectos que sí tenían mayor potencial.
0: ¿Tienes algún vicio que nos puedas confesar?
1: Comer, diría yo. Yo siempre digo que de niño fui gordito. Siempre he luchado con el sobrepeso. Ahora digo que, que como vivo de mi imagen, entre comillas, tengo que mantener la forma. Y recuerdo que en el año 2016, en octubre, estaba en unos 87 kilos y fui a una naturista y al cabo de cuatro meses perdí 12 kilos. Y desde entonces he fluctuado eh, más, menos, dos, pero me he ido manteniendo. Lo que pasa es que requiere de metodología de no hacer dieta, sino cambiar la manera en la que te alimentas pero sí que es cierto que hay algunos momentos del año donde se me olvida ese concepto de, de, de hábitos alimenticios y a veces me paso un poco. De hecho, este verano eh, llegué a los 80 por primera vez en tres años y me dije, no, esto no puede ser. Entonces sí, yo diría que comer, me encanta comer, me encanta beber cerveza, beber vino y si pudiera estaría comiendo todo el rato, pero sé que no debo. <risa>
0: En un momento de, de bajón o, o antes de salir al escenario o antes de, de un momento importante, eh, ¿qué canción te, te pones para, para,
1: para conseguir este, este chute de energía extra? En enero de este año 2019 estuve en un evento donde hablé después de la pausa del café. Claro, cuando la gente vuelve de la pausa del café, está dispersa, están hablando, y es complicado eh, traerlas de vuelta a un foco eh, preciso, a prestar atención de manera indivisible. Y claro, como siempre, al principio de cada charla yo estoy, mmm, estoy nervioso, porque aunque sé cómo manejar los nervios, sigo, sigo sintiéndolos. Y pedí que me pusieran la canción Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake y puse a la gente a bailar, mientras yo bailaba también. Y eso me llenó de tal energía que hasta ese momento de mi vida como profesional de la comunicación, creo que no había sentido tan tanto nivel de seguridad y de, y de fluir en una charla. Fue mágico, fue una experiencia religiosa cuántica, como le quieras llamar. Fue espectacular. Entonces, desde ese momento, cada vez que he podido controlar el tema de la música, ya sea yo con mi móvil previo a una charla, ya sea yo dentro de mis propios eventos, la canción Can't Stop the Feeling suele estar.
0: Vamos con una pregunta un poco especial, pero estoy seguro que, que tú lo tienes claro. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Hacer todos los días lo que te gusta rumbo a una visión muy clara de autorrealización donde la gente a tu alrededor está contenta también y donde aportas. Si
0: pudieras darle un, un mensaje, si pudieras susurrar al Sebastián de ocho añitos... ¿Qué le dirías, aparte de que crease Google y
1: YouTube y, y todas estas ¿Al cosas? ¿Al de hace ocho años o al que tenía ocho años?
0: Al que tenía ocho añitos, añitos.
1: Mira, le diría que saliera más de su zona de confort que cuidara su figura, porque cuando te encuentras bien en tu pellejo ganas autoconfianza y... Fue, digamos, a partir de esa edad y durante toda mi adolescencia donde yo me crié con cierta timidez, con una personalidad bastante retraída, pero por cuestión de complejos y, e inseguridades. Y no sé qué palabras habría utilizado, pero habría buscado la manera de ayudarle a ver el valor que tiene desarrollar la autoconfianza de salir de la zona de confort y probar cosas nuevas con el fin de desarrollar esa autoconfianza y de procurar construir relaciones con más personas para ampliar el círculo social que también deriva en una mayor autoconfianza y autoestima. Sería la base de todo, diría yo.
0: Muy bien. ¿Cómo crees que, que será el futuro? Y no hablo tan solo de, de tu vida personal o profesional, sino más bien de, del futuro en general. Eh, hay gente que, que se centra en el tema de la robótica cuando nos contesta esta pregunta. Hay gente de que, que habla de, del medio ambiente. Si yo te pregunto de nuevo eh, cómo crees que será el futuro, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Como con lo anterior, te voy a, hacer una, te voy a dar una respuesta profesional y una respuesta personal. En términos profesionales, el futuro va a ser de los expertos, de la gente que sea muy experta en nichos muy específicos. Cada vez más las tareas que no requieren especialización se van robotizando, se van automatizando, sistematizando y muchas personas pierden sus puestos de trabajo por, porque al final sale más barato para las empresas. Pero lo que es difícil de sistematizar, automatizar, robotizar son aquellas funciones muy complejas que todavía no pueden llevarse a, la, a las máquinas más aún aquellas funciones donde se requiere tratar con humanos gestionar conflictos persuadir a las personas requieren de la presencia presencia humana pero en general todo aquello que requiere un alto nivel de especialización y adaptación al cambio yo opino por lo que he ido viendo y por las conversaciones que tengo con el mundo empresarial, se, se mantendrán, serán los empleos que, que aguanten el chaparrón y donde habrá mucha oportunidad de riqueza. A nivel personal, me preocupa un poco. Me preocupa el que hayan tantos locos llevando los gobiernos de muchos países importantes. Me preocupa el que haya tanta dejadez, tanta tanto desinterés por situaciones tan importantes como ese cambio climático, sobre el hambre, sobre el, el criar y cuidar a los hijos desde el amor, la compasión, la autoconfianza, la empatía, ya no solamente por darle a tus hijos herramientas para que tengan una vida más feliz y más exitosa, sino también como contribución a la propia sociedad. Eh, hay muchas series y películas desde hace muchos años, pero a día de hoy eh, se parece más a la realidad actual, donde líderes eh, gubernamentales están haciendo lo que les da la gana de la mano de empresas, que lo único que miran es por el dinero. Y la verdad que, llama mucho la atención las cosas que están ocurriendo en múltiples países. Cada vez que pones el telediario, ves revueltas, ves catástrofes naturales, ves gente protestando contra las injusticias, pero que luego no, no tiene, no permea en cambios como tal en, en los países. Por lo tanto, si bien es cierto que vivimos mejor que en el pasado, las cosas que están ocurriendo dan la sensación de que, no nos espera nada bueno en general si no nos hacemos responsables de lo que ocurre primero en nuestra casa y luego el impacto que tenemos nosotros como individuos y núcleos familiares con nuestro círculo inmediato, con nuestra comunidad, los colegios, la gente con la que trabajamos. Creo que nos hemos convertido en una sociedad demasiado egoísta, egocentrista que solo se centra en sí mismo y en el beneficio propio y se nos olvida que si no cuidamos del entorno y de las otras personas tarde o temprano, no tendremos ningún beneficio individual. Por lo tanto, lo veo feo, sinceramente. Sabiendo que hay gente que está trabajando de manera muy activa para cambiar las cosas, espero que haya un cambio importante en las sociedades para que eh, voten en, de manera consciente, independientemente del color del partido, pero pensando en el largo plazo. Algo que ocurre muy habitualmente y que estoy viendo en, en la vida política, pero que ocurre también en la vida empresarial de empresas que sobre todo cotizan en bolsa y que se deben a sus inversores, es el cortoplacismo del resultado inmediato. Y eso no es ecológico, como llaman en la... Programación neurolingüística, porque no tiene en cuenta ni al entorno ni al futuro. Y esa es una mentalidad muy dañina, muy dañina, sobre todo si tenemos hijos, queremos tener nietos y darles al menos eh, un entorno parecido al que hemos tenido nosotros, que ha sido fabuloso en múltiples aspectos, al menos aquellas personas que nos hemos criado en un, una condición socioeconómica favorable. Eh, sinceramente, deja mucho que pensar.
0: Wow, Sebastián, me ha encantado escucharte esta, esta respuesta y supongo que eh, todos los oyentes también, porque has, has dado muchos mensajes muy interesantes. Y de, es, de eso va la siguiente pregunta, que es un poco la segunda parte de, de esta primera pregunta, que es la segunda parte de, de esta, la, la primera parte de la pregunta que te acabo de hacer. Y es que si tuvieras la oportunidad de, de congelar un mensaje y abrirlo con 80, con 80 años, ¿qué te
1: dirías? ¿Qué me diría? ¿Un mensaje a futuro para abrir a los 80 años? Me diría, cuida más los momentos de calidad con tu familia. O, si es para leer, en los, dentro de eh, 42 años, cuando tenga 80, es espero que hayas disfrutado intensamente de los momentos de calidad con tu familia. Porque sí que es cierto que con mi afán de llegar lejos, de conseguir que mi proyecto triunfe, de ganar visibilidad y de subirme a escenarios de miles de personas, tengo las cosas muy claras y trabajo mucho. Tengo que reconocer que hay momentos en los que a veces descuido ese, ese estar 100% con mi mujer, con mi hija y espero seguir trabajando de manera exitosa en esto porque he tomado conciencia al respecto, sobre todo ahora que viene Mateo, mi segundo hijo. Por lo tanto, me escribiría esto y espero que a los 80 años cuando lo, diga, cuando lo lea diga, sí, has hecho un buen trabajo.
0: Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿a quién te gustaría conocer? Y te, te doy un pequeño, una pequeña pista, es decir, hay gente que, que nos habla de, de un familiar que no pudo conocer, hay gente que, que habla de, de un famoso actual, pero también hay gente que, que nos ha dicho que le gustaría haber conocido a Jesús o a personajes de hace eh, muchos siglos atrás, así que eh, si te reformulo la pregunta, ¿a quién te gustaría conocer a ti?
1: A mí me encantaría tener una conversación con Tony Robbins. Tony Robbins es el tipo que se inventó el concepto coaching. Es la persona en el mundo que más éxito ha tenido en el desarrollo personal y hace eventos con 10.000, 15.000, 20.000 personas. Yo estuve en dos eventos suyos este año. Uno en abril en Londres, éramos 11.000 personas. Y luego uno más enfocado en negocios, en Ámsterdam en junio llevamos 2.000 personas y es espectacular lo que este tipo ha logrado y sobre todo lo que consigue desde el escenario mover a 11.000 personas y que estén en la palma de su mano es algo a lo que yo aspiro y me parece espectacular lo que ha logrado este señor, por lo tanto a día de hoy la persona que entiendo más me interesaría conocer y de la cual más me interesaría aprender sería él, Tony Robbins
0: muy bien. ¿Qué ha supuesto que es para ti eh, emprender y, y por qué sí lo recomendarías o por qué no lo recomendarías?
1: Para mí ha supuesto el encontrar lo que buscaba. Yo me he considerado siempre una persona que ha escuchado a su vida y que ha tomado medianamente las decisiones importantes siguiendo esa llamada de la vida. Y por lo tanto, me he considerado, salvando algunos momentos de bajón y mi, y mi adolescencia medio retraída, pues yo siempre me he considerado una persona feliz, pero porque mirando en retrospectiva me he dado cuenta de que siempre he estado, o casi siempre he estado donde quería estar. Y donde quieres estar no significa necesariamente un destino, sino un camino. Por lo que. Para mí haberme lanzado a emprender y haberlo hecho de manera concienzuda con el apoyo moral y económico evidentemente en mi casa de mi mujer, de quien no he tenido que depender pero, pero ha sido un chute de autoconfianza, el saber que si las cosas no iban bien pues ella podía echar una mano económicamente, pues para mí ha sido el finalmente darme cuenta de cuál es mi propósito. Porque si bien es cierto, yo siempre me he visto eh, en un proceso de autorrealización cuando finalmente di el salto, pues he llegado a un nivel de libertad que no tenía en, el, en la época en la que trabajaba por cuenta ajena. Ahora bien, emprender no es para todo el mundo. Yo no le aconsejo a la gente que se lance a emprender porque su primo lo ha hecho y le está yendo bien. Esto es una decisión que se tiene que tomar de manera muy concienzuda porque hay una serie de variables que intervienen que pueden generar muchísimo estrés. Sobre todo la gente que no tiene un pasado en el cual aprendió sobre gestión de un negocio, sobre ventas, sobre gestión emocional y, y ser capaz de trabajar solo de gestionar sus propios momentos de incertidumbre, porque momentos de incertidumbre y de estrés hay muy frecuentemente, incluso cuando las cosas van bien. Mi negocio es rentable desde el primer momento, pero sí que es cierto que hay momentos de estar apretado de cash flow, de clientes que no te pagan en el momento en que creías que te iban a pagar, y esto hace que haya noches en las que no duermas bien. Y supongo que continúa, porque a medida que va creciendo tu negocio, van creyendo tus, creciendo tus aspiraciones, tus proyectos y la, los riesgos a los que te enfrentas. Aunque lo hagas de manera muy estudiada y concienzuda, pues siempre hay elementos que no controlas del todo. Y eso puede hacer, entiendo que hace que en cualquier momento de la vida de alguien que sea empresario o pseudo empresario por llamarle entre comillas, porque yo no me considero empresario todavía, sino emprendedor, camino a ser empresario, pero incluso en la vida de un empresario siempre hay momentos de incertidumbre y esto no es para todo el mundo. Hay personas que lo que prefieren es recibir una nómina cada mes y vivir los fines de semana mientras ven que sus días de lunes a viernes pasan en un trabajo que no les llena, pero prefieren vivir eh, cinco de cada siete días en una situación... Blah, o triste o agridulce, pero con la tranquilidad de que no tienen que enfrentarse a esa incertidumbre. Yo creo que todo el mundo, eh, a todo el mundo le vendría bien reflexionar sobre qué quieren la vida y cuál es su propósito y cómo puede alcanzarlo para encontrar su camino y dedicarse a aquello que le haga vibrar. Pero eso no significa para todo el mundo emprender.
0: Muy bien, pues una vez más una, una respuesta excelente y te aviso que nos quedan las últimas tres preguntas y las tres preguntas que, que más me gustan hacer a mí. Eh, la siguiente dice, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Me gustaría ser recordado como alguien que tocó las vidas de millones de personas porque les ayudó a mejorar a nivel profesional y personal. Lo
0: no tienes claro. Sí. ¿Hay algún, hay algún lema que, que te acompañe? ¿Hay algún lema, que una frase que te defina? ¿Algún mensaje que, sí. que, que quieras? Sí.
1: De hecho, el que es cosecha propia es una derivada de una máxima que existe en los negocios que menciono prácticamente siempre en mis cursos y en muchas charlas. Y es que... En igualdad de condiciones, la gente hace negocios con gente que conoce, que le cae bien y en la que confía. Para que alguien haga negocio contigo tiene que saber que existe, por lo tanto tiene que conocerte. Pero más allá de las grandísimas marcas mundiales, eh, hacemos negocios con personas en lugar de con marcas. Y para ello, salvo en una situación de monopolio, preferimos hacer negocios con alguien con quien tengamos afinidad, con quien conectemos emocionalmente. Y parte de eso es sentirte bien con esa persona que está muy estrechamente relacionado con caer bien. Y luego, evidentemente, está la parte de la confianza. Hacemos negocios, sobre todo de manera recurrente, con la gente en la que confiamos. Por lo tanto, este es un mantra que define eh, mucho quién soy como profesional, mis valores como profesional. Pero partiendo de eso, también he entendido el valor que tiene la comunicación eficaz, no en vano me dedico a ello, que es, digamos, una parte colindante a la cultivación de las relaciones. Y por eso, mi derivada de mi cosecha propia es que en igualdad de condiciones, quien comunica mejor, gana. Porque cuando, ante un competidor que tiene un producto parecido al tuyo, con un precio parecido al tuyo y tiene una penetración de mercado parecida a la tuya o una relación similar con el potencial cliente, finalmente quien se lleva el negocio es quien es capaz de comunicar sus ideas de manera más eficaz. Y eso significa, aparte de conectar emocionalmente con la otra persona, ser capaz de hacerle ver con claridad el cómo lo que le ofreces tú, le ayuda, cómo le beneficia, cómo le cambia la vida, cómo le ayuda a alcanzar sus aspiraciones, incluso cómo está alineado con su identidad particular
0: Pues muy bien ahora sí ya hemos llegado a, a, la, a la última pregunta y, y este, esta pregunta más que una pregunta es, es un espacio donde eh, queremos que nos cuentes alguna historia, alguna anécdota algo que que, que puedas compartir y, y también que nos digas dónde te podemos encontrar uh, y, y, y si tienes algo que, que promocionar o algo que, que comentar.
1: Mira, yo soy de la opinión de que hay que rodearse de gente que te aporte. Y en una, en una charla que di en mayo, o en marzo, en marzo, hablé del valor que tiene el escuchar a la gente con criterio. Gente con buen criterio. ¿Qué es, el buen, ¿Qué es el buen criterio? Pues depende de múltiples factores y tampoco se puede, digamos, tipificar de una sola manera. Pero buen criterio es alguien que, viendo tu situación desde fuera, te ayude a entender con mayor claridad hacia dónde tienes que ir, que te dé feedback constructivo, que te ayude a mejorar y que, en general, te facilite el camino hacia convertirte en mejor persona y, en general, alguien exitoso. Y. La persona más importante que tengo yo en mi vida, que tiene muy buen criterio y que me ha ayudado y me ha cambiado en múltiples facetas, es mi mujer, Eva. Y sí es cierto que la mayoría de las opiniones que ella ha dado sobre mi negocio, sobre mi desarrollo, tengo que reconocer que me han jodido. Sí que es cierto que cuando le he hecho caso, han funcionado. Por lo tanto, ella me echa en cara el que no le haga caso con mayor frecuencia y de hecho me está ayudando ahora que está de baja maternal a desarrollar un concepto de negocio para mi plan estratégico del año próximo que, que tiene muchísimo potencial. Pero uno de los grandes consejos que me dio Eva y que fue, ha sido determinante en mi posicionamiento y en los resultados que ha obtenido dentro de mi negocio ha sido tienes que hacer vídeos. Yo cuando me lancé a dar cursos en, a finales del año 2013, pues tenía muchas ganas de ser speaker, de ser formador y de ganar fama alrededor de todo esto. Pero cuando yo me centro en una cosa, a veces pierdo la perspectiva que te permite ver con cierta objetividad las cosas desde un ángulo más amplio. Mi mujer estando desde fuera tiene esa perspectiva. Y yo dentro de mí decía, pero tú qué sabrás, si aquí el experto soy yo. Por suerte no se lo dije, porque me habría buscado un problema muy gordo, pero lo pensé. Lo que pasa es que ella es alguien con visión y además es insistente, y cuando llegó nuestro siguiente aniversario me regaló una sesión de grabación en un estudio, en el estudio de unos amigos en Barcelona, y claro, yo soy terco, por lo tanto me lo tomé a regañadientes, pero tampoco soy tonto, y acepté el regalo y además me lo curré, y eso hizo que creara unos primeros 14 guiones, grabé las primeras 14 píldoras de vídeo que subí a YouTube y YouTube me cambió la vida. Es cierto que muchas cosas tuvieron que ocurrir después para que YouTube me cambiara la vida, pero ese fue el punto de partida. Sin, si ella no me hubiese empujado a hacer esto, no digo que no lo habría hecho, pero no lo habría hecho en el momento en el que lo hice y muy probablemente no tendría los resultados que tengo a día de hoy. Porque yo he conseguido con lo que enseño yo y con vídeos muy bien trabajados, gracias al empujón de Eva, el posicionar mi marca como autoridad, como referente en lo que hago en determinados entornos. Y eso me ha ayudado a cobrar tarifas mucho más altas que la media, me ha abierto las puertas a oportunidades de negocio, a llegar a escenarios concretos, a conseguir clientes y ha sido crucial en mi negocio y lo seguirá haciendo. Por eso yo a la gente en general le digo, tienes que hacer vídeos, porque el vídeo es una herramienta fundamental. Por lo tanto, yo diría que esta es una de las grandes historias que hasta día de hoy me han definido como profesional, la cuento con mucha frecuencia, le tengo mucho cariño, aunque creo que Eva todavía no sabe que yo en mi cabeza decía, tú qué sabrás si aquí el experto soy yo. <risa>
0: Muy bien, pues historia fantástica. Y Sebas, cuéntanos dónde te podemos encontrar eh, y si tienes algo más que, que, que compartir, algo más que,
1: que promocionar. Sí, por supuesto. Yo siempre le pido a la gente que vaya a mi canal de YouTube, a sebastiánlora.tv. Latinoamérica sería punto .tv. Ese es el enlace directo hacia mi canal de YouTube, donde verán todos los vídeos que tengo, que creo, no sé si son más de 200 o algo por el estilo, pero ahí pueden ver parte de mi trabajo, tanto en píldoras de contenido pregrabadas o subido en un escenario, la grabación de la charla troceada en píldoras más cortitas, pero con el fin de mejorar tu capacidad de influencia a partir de mejorar tus habilidades de comunicación, que es crucial para alcanzar tus objetivos profesionales, para diferenciarte de la competencia y alcanzar eso que aspiras como profesional, conseguir la libertad que buscas haciendo eso que te apasiona. La comunicación es fundamental para ello y yo te ayudo a mejorarla con el contenido que produzco y que publico en mi canal de YouTube. Puedes encontrar en mi web también, sebastianora.com. Y dentro de muy pocos días voy a hacer el tercer evento abierto del año en Palma de Mallorca esta vez, donde vivo. Y es un evento enfocado principalmente al mundo empresarial, a personas que trabajan para, otras, para empresas de otros eh, mandos medios, mandos altos pero también para empresarios y emprendedores para ayudarles a mejorar sus habilidades de comunicación y así ganar influencia para vender más y venderse mejor esto será el 29 de noviembre y pueden encontrar toda la información en sebastianlora.com barra evento palma sebastianlora.com barra evento palma
0: Muy bien, pues eh, genial, uh, Sebastián ha sido un placer tenerte aquí, la verdad que eh, ya nos conocíamos, pero te, te tengo que confesar que eh, veo todo lo que publicas y estoy bastante pendiente. Ojalá eh, pueda yo seguir el consejo de, de, de perder la vergüenza y, y llegar a lanzarme al, al mundo de, de YouTube, aunque me, me cuesta. Y, y bueno, es lo que has comentado de, de, de la pareja y todo lo que eh, has explicado aquí. Yo me siento muy identificado porque también estoy en una situación parecida, pues, este, tengo mi primer hijo mi, mi mujer también me ayuda mucho y, y ya te digo, ojalá que, que, que pueda que pueda seguir tu consejo y, y, y lanzarme eh, a, a, a publicar contenido de calidad y nada uh, agradecer el tiempo de, de esta entrevista y, y, y agradecerte sobre todo todo el contenido gratuito que, que compartes y espero eh, anoto, ahora mismo me anoto la fecha que has dicho y y, y a ver si puedo asistir al evento y recomendarlo a, a todos los, los conocidos. Ojalá que
1: sí. Última recomendación, y esta va directamente para ti, por lo que me has comentado. Cuando dices, espero poder hacerlo, es como decir, lo intentaré. Nunca se hace. Mi recomendación es, igual que has hecho el, estás haciendo el podcast, que es ya un gran paso, y te felicito por ello, igual que estás publicando en, en medios de alta difusión, como es el Diario de Mallorca, donde compartimos columna es importante cuando sabes que quieres algo, pero te da miedo, te produce incomodidad, no lo haces porque te da pereza, la clave está en hacer que duela más no hacerlo. Es decir, si quieres publicar vídeos en YouTube, consigue que te duela más no publicarlos. Y lo vas a hacer.
0: Esto yo creo que podríamos compartir unas cervezas y hablar durante mucho rato. Sí que, sí que tengo pensado eh, lanzar una serie de vídeos en, en, en YouTube, pero más eh, un formato de pregunta y respuesta. De hecho, es, eh, lo voy a comunicar a través de las redes sociales, a través de este canal. Pero eh, tengo, eh, no sé, en mi cabeza, Sebastián, creo que hablar sobre branding me, me va a ayudar, pero pero creo que eh, puedo ayudar a más gente no solo hablando solo de branding. Pero bueno, es una, una reflexión que todavía tengo que hacer. Y bueno, si quieres, eh, encantado de poder hacer una, una cerveza y que, y que me ayudes a, a acabar de, de tomar el último, último empujón. Yo encantado, cuando tú sí. quieras. Si te pareces ahora mismo, pues eh, una vez más a, a agradecerte el tiempo que, que nos has dedicado. Eh, ha sido un placer escuchar uh, todas las, las respuestas. Y, y nada, si te parece, eh, dejamos la, la entrevista aquí. Te envío una, un abrazo y, y nos vemos por, por aquí, por Mayor. Otro
1: para ti, Jaime. Mil gracias y gracias a ti que estás escuchando esta entrevista. Y nos vemos en las redes o en el evento en Palmas.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en barra contacto Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.